0: Dann würde ich mal sagen, fange ich mal einfach an.
1: Fang doch mal an.
0: Ein reiner Drogenrausch hier im Hals. Wir haben Drogen in den Hals eingeschmissen und begrüßen euch mit den Klängen zu von Lost in Space aus Gründen in der verbotenen Zone. Herzlich willkommen in Data seiner Flucht aus der verbotenen Zone. Hallo Tobi. Hallo Felo, hallo Rest der Welt. Hallo Rest der Welt. Ich habe heute etwas mitgebracht und das sind diese fantastischen Momente äh, im Podcast, die äh, einen, einen Mehrwert herstellen, der, der äh, vollkommen ungreifbar ist. Ich halte jetzt etwas in die Kamera und davon habt ihr nichts, wenn <lacht> ihr es nicht hören könnt. Das ist total schön. Ich habe nämlich äh, in, in meiner alten äh, Spielekiste im Spielkeller äh, die, die Kasperpuppen wiedergefunden. Und in, den Kasper, in der Kasperpuppenkiste waren früher mal zwei Affen. Ich habe leider nur noch einen Affen wiedergefunden. Eine Affenhandpuppe. Aber die ist jetzt heute hier mit am Start. Und sie hat einen grauen Bart. Sie hat einen grauen Bart. Das ist, also der, das ist eher der, der Großvater der Affen. Das ist nicht Cornelius oder Zira. es ist <lacht> Großvater Gaius. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Denn wir reden heute <lacht> äh, mit effischer Verstärkung über den Film Flucht vom Planet der Affen von 1971. Wenn, nein, nein, falsch, 1970. Gar nicht war 71, oder? Jetzt bin ich 71 laut laut, laut dieser Internetsinformationsseite mit Wirr? Äh, Dann habe ich das mir falsch hier notiert. Das ist auch möglich. Dann ist es 1971. Das ist ja ohnehin verwirrend, denn der Film Spielt im Jahr 1973. Guter Jahrgang, aber äh, <lacht> warum sie ihn zwei Jahre in die Zukunft verlegt haben, das ist mir irgendwie nicht, nie ganz klar gewesen. Ist ja ein Science-Fiction-Film. Muss in der Zukunft spielen. Ist äh, vollkommen, vollkommen logisch und stringent. Ja, der Film, äh, Regie Don Taylor, ich glaube, der hat auch die äh, anderen Affenfilme Regie geführt, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich kann mich, ich kann mich irren, ich habe vergessen, mir zu dem was zu merken. Ähm, ja Hauptdarsteller äh, wie schon in den Filmen zuvor Kim Hunter als die Schimpansenfrau Zira Roddy McDowell wie im ersten Film in Planet der Affen als Cornelius, im zweiten ist, äh, konnte der nicht, da ist er ja von jemand anderem gespielt worden diesmal ist er wieder dabei ähm, dann haben wir Bradford Dillman als Dr. Louis Dixon, Natalie Trundy als Do Dr. Stephanie Brandon und die ist Ab dem zweiten Film, glaube ich, in jedem Film dabei gewesen. Im zweiten hat sie eine von den Mutanten gespielt. Die blonde, die blonde Ärztin hier im Film. Ja. Hm. Äh, wen haben wir noch? Eric Braden, Dr. Otto Hasslein. Ich finde Hasslein ist ein fantastischer Name für diesen Menschen.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist, <lacht> ja. Ah, da bin ich sehr ambivalent. Genau, man möchte ihn hassen. Oder, oder oder eher. Also, William Wyndham, uns Star Trek-Fans bekannt als Commodore Decker aus ähm, der tos folge B -B 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 Doomsday, irgendwas? Planetenkiller, glaube ich. Yes, oder, oder irgendeiner. Also, auf jeden Fall Commodore Decker. Wenn ja. das, äh Und der spielt hier den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Zudem, den äh, habe ich später noch einiges zu sagen. Eine sehr interessante Figur. Und niemand anderes als Ricardo Montalban ist, ah. äh, wenn wir schon bei Star Trek sind, gibt sich hier die Ehre, gegen Ende des Films in einer fantastischen Rolle Armando, Besitzer des Zirkuses, zu spielen.
1: Und auch und ein klein bisschen zornig.
0: Ach. Und ein bisschen zornig, ja. Ich, äh, <lacht> der ist einfach toll. Kann er denn ein, kann, kann er denn zornig sein? Kann er denn anders als toll sein? Ah, ah Gott. Ja. Unglaublich.
1: Kann! Damit haben wir auch schon die schlechten Karlauer abgearbeitet heute.
0: Puh, 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 hast du aber Hoffnungen, dass wenn das noch dass das jetzt nicht noch schlechter wird. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> Also haben wir noch Drehbuch Paul Dean, der hat die nächsten zwei Affenfilme geschrieben, Goldfinger und Mord im Orient Express. Das ist durchaus jemand, der auch, äh, der hat auch noch sehr viel mehr geschrieben. Mhm. Also durchaus jemand mit, mit äh, schon einem Portfolio. Produzent Asa C. Jacobs, der hat auch alle anderen Affenfilme gedreht. Und Musik Cherry Goldsmith. Ach ja. Der großartige. Ja, Musik, da habe ich auch noch was zu sagen heute. Die fand ich in diesem Film sehr bemerkenswert. Die hat, oder sehr interessant. So also habe ich mir sogar gemacht. auch
1: was notiert. Ich habe Notizen, nicht viele, wow. aber ich habe tatsächlich mal Notizen. Ja, ich habe auch.
0: Handschriftlich und computerschriftlich. Und ich,
1: oh, ich habe das nur hier im Editor so ein paar Sachen reingetackert. Das meiste davon, dass ich mich aufrege. Ja.
0: Achso, und das, das musst du dir notieren?
1: Ja, ich, sonst vergesse ich das und dann bin ich viel zu nett.
0: Ah, okay. Ja, ja. Gott, das meine, man muss das ist alles Mögliche, dass man sich so nicht so alles notieren kann. Also, oder ja, muss, ja, 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 ja. Ja, das ist durchaus möglich. Okay, wir versuchen jetzt mal als einer eine Inhaltsangabe. Wir haben nämlich schon wieder vergessen, eine vorzubereiten, das ist neulich bei Dick Tracy schon passiert. Aber ich glaube, in dem Fall ist es auch äh, wahrscheinlich sogar noch einfacher, denn ganz ehrlich, so, so viel äh, schwierige Handlung hat der Film nicht. Ähm, nee. Wir befinden uns im Jahr 1973 an der Westküste der Vereinigten Staaten, wahrscheinlich in der Nähe von Los Angeles, äh, wo ein ähm, ja, gewassertes Raumschiff äh, aus dem Wasser geborgen wird. Ein kleines Raumschiff wird, äh, und zwar eins von der Sorte, wie wir sie aus den ersten beiden Filmen kennen, nämlich genau genommen das aus dem ersten Film, ist dort im, äh, im Wasser gelandet und wird von der US-Armee geborgen. Sie, es stellt sich heraus, dass keine Menschen an Bord sind, sondern drei Schimpansen in Raumanzügen, was für hektische Betriebsamkeit bei den anwesenden Menschen und Soldaten und Generälen oder Offizieren führt. Die Affen kommen äh, in den Zoo, noch, noch sprechen sie nicht, lassen nicht durchblicken, dass sie äh, tatsächlich intelligente Affen sind, was man jetzt vielleicht an der Kleidung und so auch erkennen könnte, denn ihr Verhalten ist äh, absonderlich. Sie tragen Kleidung, sie essen mit Messer und Gabel und später bei Tests mit einem Zoopsychologen stellt sich dann auch heraus, dass sie sprechen können, denn Zira, die eine von der die Affenfrau, äh, hat die Schnauze voll von dem Mumpitz und es äh, ist in ihrer in ihre typischen Impulsivität, die wir auch schon aus den beiden ersten Filmen kennen, platzt sie da heraus, dass sie Bananen nicht leiden kann. Es kommt, wie es kommen muss, die Affen geben sich bei einer, in einer Kommission, in einer präsidialen Kommission äh, äh, ja, zu erkennen als intelligente Affen. Nein, nein, es kommt vorher, wird, äh, kommt was, noch was anderes, was eigentlich nicht hätte kommen müssen, nämlich der dritte Affe, Dr. Milo, der dritte Schimpanse, wird im Zoo von einem benachbarten ähm, Gorilla, ja. einem depressiven Gorilla, erwürgt. Ja. Und damit sind es dann nur noch zwei Affen. Es war ein, ein, ein für kurze Zeit ein Trio. Es wird ein bisschen getrauert. Und dann kommen die Affen vor eine Kommission. Also nachdem äh, die beiden Wissenschaftler, die ich vorhin genannt hatte, das waren Dr. Dixon, und Branton. Genau, und Dr. Stephanie Branton. Äh, eben herausgefunden dass die Affen sprechen können, werden sie einer Kommission vorgeführt, geben sich da auch zu erkennen, offenbaren sich, ich, ich dieses Wort jetzt benutze ich das auch, hm. der Kommission als sprechende Affen und werden kurzerhand einfach zu Lieblingen der, der Bevölkerung und geraten in einen Medienrummel. Sie werden in der High Society herumgeführt und eingekleidet in Modeboutiquen und direkt zu, zu Medienlieblingen. Das Ganze geht allerdings nur so lange gut, bis Dr. Otto Hasslein, einer der Wissenschaftler aus der Kommission und Berater des Präsidenten, ähm, herausfindet, dass Sira äh, also die ja schon von vornherein äh, verdächtig, denn die Affen haben in der Kommission nicht nur bekannt gegeben, dass sie sprechen können, sondern dass sie auch aus der Zukunft der Erde stammen, was allen äh, als unlogisch erscheint, bis auf Dr. Hasslein, was mir wiederum sehr logisch erscheint, wenn du sprechende Affen hast, die, die Englisch sprechen, wo kommen die wohl her? Wo lernen sie Englisch von der Erde?
1: In Polen wahrscheinlich. <lacht>
0: ja. <lacht> Bestimmt nicht von hier. Hier spricht man nicht so gut Englisch. Ähm, und der findet raus, dass Sira äh, Affen seziert hat in, als, äh, in, ihr, in, ihrer, in ihrer Welt, in ihrer Zukunft. Und äh, entlockt ihr zuerst mittels Sekt, mittels Alkohol und später mittels Wahrheitsserum die Wahrheit, dass die Erde... In der Zukunft, im vierten Jahrtausend, in einem Krieg zwischen Affen und äh, Menschen, das weiß ich gar nicht, ob er das auch, also auf jeden Fall in einem Krieg, ähm, zerstört wird. Die Affen fürchten um ihre Zukunft, denn Zira ist schwanger. Und Dr. Hasslein hat tatsächlich vor, sie zu töten, beziehungsweise das Baby zu töten, denn der fürchtet, dass sich die Geschichte, die äh, Cornelius ihm erzählt hat, nämlich, dass die. Ähm, in, 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 der, in, der, in der Vorgeschichte seiner Welt, also der Zukunft, also in der noch nicht ganz so fernen Zukunft vom 20. Jahrhundert aus gesehen, werden die Affen irgendwann gegen ihre Herren die Menschen revoltieren. Die Hunde und Katzen gehen einer Seuche wegen zugrunde. Die Affen werden als Haustiere herangezogen, später allerdings als Sklaven und Bedienstete missbraucht. Und irgendwann lernen die Affen zu sprechen, das Wort Nein, und ähm, revoltieren gegen die Menschen. Und das führt letzten Endes da zu diesem gesellschaftlichen Umsturz, zu dieser Umkrempelung, zu dieser Welt in der fernen Zukunft, in der die Affen sprechen sind, können und intelligent sind. Und die Menschen auf, den, auf das Niveau dummer, stummer Tiere herabgesunken sind und letzten Endes äh, dieser Krieg, dieser ferne, ferne Krieg, die Welt zerstört. Der Präsident... Ähm, mahnt insgesamt immer sehr zu Vorsicht, dass es ein eher vernünftiger Präsident, der, der, der für einen amerikanischen Präsident ungewöhnlich zumindest im Film die Stimme der Vernunft verkörpert. Vor er. allem
1: in dieser Zeit, das hat mich auch sehr gewundert.
0: Sehr, sehr. Also das ist schon, äh, das, der, der wirkt so vernünftig, dass ich bei seinem ersten Auftritt hätte ich nicht hätte, hätte ich nicht also bei seinem ersten Auftritt habe ich überhört, dass sie ihn mit Mr. President anreden und erst als er sich hinter dem Schreibtisch des Präsidenten setzt, ist mir aufgefallen, ach, das ist der Präsident, der ist doch viel zu vernünftig dafür. Das kann doch nicht sein, der wirkt doch viel intelligenter als alle anderen. Auf jeden Fall, der Präsident rat zur Vorsicht, möchte keinen äh, Mord auf dem Gewissen haben, möchte nicht, dass die Affen für ein Verbrechen, das sie noch nicht begangen haben, ähm, ja getötet werden. Also er er gesteht eigentlich den Affen Bürgerrechte zu, die sie de facto nicht haben. Ähm, ist, lässt sich aber am Schluss dann doch bereit erklären, äh, auf äh, ja, Drängen von Dr. Hasslein wahrscheinlich, äh, der Kommission zu empfehlen, sich der Affen zu entledigen oder beziehungsweise zumindest des neugeborenen Babys oder des ungeborenen Babys zu entledigen. Die Affen kriegen das mit, denn ähm, Stevie und äh, Louis, die beiden ähm, Ärzte vom, vom Anfang, die zu ihnen halten, die, äh, die halten zu ihnen, so rum geht das, der Satz, äh, verraten ihnen das. Ähm, die beiden, Zira und Cornelius, fliehen aus dem, aus dem Lager, in dem sie mittlerweile untergebracht sind, aus dieser militärischen Einrichtung, denn die, die High Society ist schon seit einer Weile vorbei. Auf der Flucht äh, kommen sie zu, wie geht das? Ähm, ach ja, Stevie bringt, bringt sie zuerst bei einem befreundeten Zirkus unter. Äh, eben dem Zirkus von äh, Armando. Oh, ich, ich sehe gerade der Tobi. Sagt er irgendwas? Ja, er hat äh, Armando ist, mit den Lippen geformt. Ah, Ich dachte, der, der 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 hört mich nicht mehr.
1: Ich habe dich ab und zu nicht gehört, aber ich äh, habe versucht, den
0: es ging noch. Es ist immer so schwierig, wenn, wenn die Verbindung hier nicht so richtig gut ist. Aber macht nichts. Ja. Äh, ja. Im, Im Zirkus kommt das Affenbaby zur Welt. Armando will die beiden Affen eigentlich beschützen und mit ins äh, Winterlager des Zirkus nach Florida nehmen und dort verstecken zusammen mit dem Baby. Aber leider kommen die bösen, bösen Männer von der amerikanischen Regierung, also Dr. Hasslein und sein, seinen Schergen, auf die Idee, äh, wo könnten sich Schimpansen verstecken, bei anderen Schimpansen. Wir gehen jetzt mal äh, alle Zoos und Menagerien und Zirkusse absuchen. Und daher war es das dann auch mit dem sicheren Versteck im Zirkus. Ähm, Zira verabschiedet sich noch bei einer anderen Schimpansenmutter, einer stummen Schimpansin, die Wochen vorher im Zoo auch ein Junges bekommen hat. Und die beiden Zira und Cornelius zusammen mit ihrem neugeborenen Sohn, den sie Milo taufen, also mit ihrem vermeintlich, Spoiler an dieser Stelle, vermeintlich neugeborenen Sohn, den sie Milo nach dem verstorbenen Dr. Milo, dem dritten Affen, getauft haben, gehen auf die, begeben sich auf die Flucht, verstecken sich in einer alten, äh, auf einem alten Öltanker hinter einer Ölraffinerie. Es kommt zum großen Showdown, denn Dr. Hasslein spürt sie auf, fordert mit vorgehaltener Waffe von Zira das, das Schimpansenkind ein. Er schießt erschießt er schießt den kleinen Milo, den kleinen das Schimpansenbaby mit mehreren Kugeln eine glatte Hinrichtung, wird von Cornelius, der sich vorher von, ähm, äh, von, 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 von Louis eine Waffe erbeten hatte, eine Pistole, nicht zur Selbstverteidigung, sondern für den Fall, dass sie gefasst werden, dass er in der Lage ist, sich selbst, seine Frau und das Kind zu töten, um, damit sie nicht von den Menschen getötet werden, damit sie das selber bestimmen können. Auch ein heftiger Moment. Aber er nutzt die Waffe, um Dr. Hasslein zu erschießen, wird aber von den äh, herangerückten Militärtruppen ebenfalls erschossen. schafft es noch ihr das tote Baby, ins Meer zu, ins Wasser zu werfen, eine Seebestattung und stirbt dann in den Armen ihres Mannes und ähm, das wäre dann das Ende, wenn man äh, auch dieses ganzen Franchises, wenn nicht, im letzten Moment im Zirkus, äh, man äh, in den Zirkus zurückschneidet und man sieht, wie ja, ähm, das Affenbaby, der stummen Schimpansin, die Worte Mama formt, ganz offensichtlich hat Sierra noch die Babys vertauscht. Und Armando wusste das auch ganz offensichtlich. Und mit den Worten Mama, 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 schön in einem Loop gefilmt, weil, weil der Affe nicht seine das Affenbaby die Lippen nicht so schön bewegt hat, endet dann auch der Film. So, das war der Inhalt.
1: Ja. Puh. Ja. Es ist schon eine tragische
0: Geschichte. Ja, auf jeden Fall.
1: Also und auch also so, auch wenn ich mich über diesen Film naja was heißt aufrege es gibt Dinge über die rege ich mich natürlich auf Da müssen wir uns aber aufregen ja sag man aber dennoch gut. so diese, 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 diese Situation dass halt eine Mutter sich oder Eltern sich opfern für ihr Kind ne? mhm. und auch dann äh, die, die Möglichkeit Lieber in Betracht ziehen, halt sich selbst zu erschießen oder die Partnerin zu erschießen, bevor es jemand anderes. Das ist schon, das geht ganz schön tief.
0: Ja, das, das kann einem echt unter die Haut gehen. Und es ist ja auch nicht so, dass das hier Charaktere sind, mit denen man nicht mitfühlen kann, trotz der Affenmasken, die jetzt aber in dem Film auch nicht mehr so starr sind wie vorher. Also ja. da, da kommt unglaublich viel Mimik durch. Es sind ja auch nur diese paar wenigen Affenmasken. Du kannst mit denen richtig mitfühlen. Und ich habe mir den Film jetzt zweimal die letzten Tage angeschaut, einmal auf Deutsch mit meinen Eltern zusammen und einmal jetzt auf Englisch. Und ich muss sagen, es ist schön synchronisiert damals mhm. gewesen, aber Roddy McDowell bringt in seine Stimme noch einen solchen unglaublichen Sympathiebonus mit rein. Wenn du die, die Maske von Cornelius anschaust, der hat ja immer diese Stirnwülste, die ihn mhm. immer etwas finster blicken lassen, auch immer etwas düster. Das wird durch seine Stimme, seine unglaublich sanfte, freundliche, immer etwas auch hilflose Stimme, das ist so ein freundlicher Nerd eigentlich, das ist ein Wissenschaftler, der keiner Fliege was zu Leide tun kann, der ist ein Pazifist, der hat ja als Schimpanzer ist er eigentlich deutlich stärker als jeder Mensch und auch in dem Moment, wo, seine Frau, wo, wo er weiß, dass seiner Frau eine Spritze mit Wahrheitsserum verabreicht werden soll. Wird er weggeschafft und er, ist, er wirkt einfach nur hilflos. Der hätte mit einem Schlag den Typen, der ihn wegschafft, auf dem Weg fegen können und ein Blutbad anrichten können. Schimpansen sind, sind stark und wenn die loslegen, äh, das sind, also wir, ich, wir, sie sind zwar weit weg von dem Bild der wilden, gefährlichen Tiere, die ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte vormals von Menschenaffen geherrscht hat, aber auch Schimpansen sind immer noch äh, Wilde, gefährliche Tiere, wenn die gereizt werden, wie das bei den Menschen ja auch nicht anders der Fall ist oder wenn die sich bedroht fühlen, dann können die angreifen, wie, äh, ja. wie, wie jedes äh, Tier und so ein Schimpanse kann da Schaden anrichten, die haben Zähne, die haben starke Arme. Ja, ja. Und, und hier haben wir zwei sehr extrem friedliche Exemplare, wo ich mir immer denke, die Menschen können froh sein, dass diese friedlichen Schimpansen in die Vergangenheit gereist sind. Die, mit denen können die wirklich, die lassen alles mit sich machen. Die wehren sich nicht und die sind wirklich ganz unglaublich liebe, freundliche ähm, Leute, dieses Pärchen. Die sind das, so nett.
1: Ja. Und das ist halt auch das, was mich so unglaublich nee, nicht gestört hat. Das ist
0: ja nun mal so ein Spiegel da, ne? mhm.
1: wo ich mich geschämt habe, ein Mensch zu sein.
0: Mhm.
1: Weil diese... Fängt ja ganz am Anfang an. Und genau was du sagst, diese Mimik. Eine der schönsten Szenen im Film oder eine der frühesten schönen mhm. Szenen ist tatsächlich, wenn die, nachdem sie ausgestiegen sind, die Musik anfängt, die ich übrigens auch da schon wieder ganz toll finde, und dann halt die Gesichter... Der Affenast oder der Aphonauten mhm. <lacht> gezeigt werden. Und so. dann auch und dann Sierra halt auch so Mimik äh, aufblitzen lässt unter dieser Affenmaske. Das ist total, aber davon, dass es irgendwie süß aussieht. Aber das finde ich total schön.
0: Sierra wirkt überhaupt sehr niedlich in dem Film. Ja. Das ist schon durch die Schauspielerin auch, die hat so ein bisschen diese Grübchen und alles. Also Es ist erstaunlich, wenn man die Bilder von der Schauspielerin sieht, wie viel gerade von beiden Schauspielern von ihrer Mimik durch die Masken durchkommt. Roddy McDowell hat so eine Art mit offenem Mund fragend in die Gegend zu blicken. Das ist so ein Markenzeichen fast von ihm und das macht Cornelius andauernd Kim Hunter. Kim Hunter. Äh, auch da steckt unglaublich viel von ihrer Mimik und von ihren Gesichtszügen hinter dieser Affenmaske und ist erkennbar. Ja. Das ist total klasse, äh, wirklich.
1: Ja, wenn, wenn sie so die Lippen auch so kräuselt mhm. und so ne, so
0: leicht ange ja. angeschickert. Und sich so ein bisschen und sich freut und verschmitzt und, und, so und generell die guckt. Die,
1: <lacht> ja, so die beiden auch miteinander. Das ist so 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 Herzzer. Herzerweitung. Ja,
0: die schäkern und die geben sich Küsschen und die lachen zusammen über die Witze, die sie machen. Die haben Sinn für Humor. Es ist ja. wirklich ganz, ganz, das ist das ist, das ist Herzallerliebst. Sagen wir mhm. es ruhig. So, die zwei sind ein ganz Herzallerliebstes Pärchen. Wenn und die Mensch, ja. einkaufen geschickt werden. Und äh, sie sich gegenseitig ihre Klamotten neuen Klamotten dann, ne? vorführt und die das beide <lacht> so, so, so toll finden. Oh, du siehst so, so, so diese Blicke. Oh, du siehst so süß aus und so. Ja. Das ist einfach herrlich. Die zwei sind schon echt ein, ein, ein süßes Filmpaar, muss man sagen. Absolut.
1: Und wenn man halt dann sieht, wir, wir kennen ja auch ihre Vita, und mhm. wenn man halt dann sieht, wie die Menschen sich, also die, oder die meisten Menschen, sich den beiden gegenüber verhalten, das ist so so typisch Mensch und ich weiß auch nicht, ob das jemals über überholt sein wird. Ja, das ja. so. das habe ich mir auch aufgeschrieben. Bei diesen Menschen kann ich mich wieder nur aufregen.
0: Bring mal ein Beispiel.
1: Das war ja, als die, äh, dieses äh, Raumschiff, oder dieses Spacecraft mhm. da äh, gefunden wurde, und man ja auch herausgefunden hat, ja, das ist von uns, ne? also ist irdisch, mhm. Und äh, es wurde dann in ein Land gezogen und dann kamen ja die Astronauten raus und da waren erstmal die Menschen volles Stolzes und der Höflichkeit, haben salutiert und ja, ihr, da seid ihr wieder. Dann nehmen sie die Helme ab und ab dem Zeitpunkt, okay, natürlich ist man konsterniert und irritiert, weil da gerade ausgestiegen ist.
0: Ne? Ja, aber du musst, aber, ja, hm.
1: Und dann kommen da Affen raus, so, was macht man mit den Affen? Also offensichtlich haben diese Affen ja ein Raumschiff geflogen. So, aber die kommen sofort in den Zoo.
0: Okay, gut, der Zoo ähm, ist, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Zoo möglicherweise, die kommen ja nicht zuerst in den Zoo, sondern zuerst werden die in ein Militärgefängnis äh, tatsächlich gesteckt. In eine Gefängniszelle, wo du ja auch dann dieses Tisch und die Möbel haben. In dem Moment, wo der eine Soldat, der eine Offizier ihm die Orangen reicht und Cornelius ja immer noch mal hinhält, drei Orangen, nach dem Motto, wir sind zu dritt, drei Orangen, bitte. Und die dann auf dem Tisch Besteck holen und alles, das machen ja. wir, weil die da in einer, in einer normalen Zelle untergebracht sind. Und danach kommen die in den Zoo. Ich weiß nicht, ob auch der Zoo eine Verlegenheitslösung ist. Aber ähm, ich weiß nicht. Jetzt, jetzt versetzt du dich doch mal in die Lage dieser Leute, dieser Militärs, dieser Menschen, die da ankommen, die erwarten, dass aus dem Raumschiff die soll die Astronauten aussteigen, die da ein paar Jahre vorher zuvor abgeflogen sind. Also man erwartet zumindest Menschen. Man geht jetzt, würde wäre auch schon überrascht, wenn da andere Menschen aussteigen, aber in dem Moment, wo da Tiere aussteigen, sagen wir es deutlich, Tiere. Das, ja. Wir sind jetzt gerade, wir kennen jetzt den Planet der Affen und wissen, Affen sind jetzt in dieser, in dieser Form keine Tiere, sondern es sind intelligente, sprechende, artikulierte Wesen, deren Intelligenz die, denen der Menschen in diesem Film durchaus mindestens ebenbürtig ist. Ja. Das, davon gehen die Leute nicht aus und davon würdest du in dem Fall auch nicht ausgehen. Wenn Würde du da Affen aussteigen siehst, würdest du auch davon ausgehen, die haben halt gelernt, wie man ein Raumschiff bedient, aber das heißt nicht, dass die intelligent genug sind, ein, ein, äh, dass, die intelligent genug sind dass du mit denen reden kannst.
1: Ich bin ja auch vorbelastet, natürlich. Ja, ne? Zum natürlich. einen durch die Filme und auch, ich sag mal, generell, was das Prozedere oder den Gedanken angeht, dass es noch andere intelligente Lebewesen außer mhm. den Menschen hier auf diesem Planeten geben kann. Durch diverse andere Filme. Von daher und auch durch die heutige Zeit. Und dennoch ist dieses Verhalten der Menschen, das kotzt mich total an.
0: Ja, natürlich. Ja, ich meine, natürlich, klar. Es zeugt auch von einer unglaublichen Ignoranz. Du kriegst auch immer wieder diese ganze Ignoranz zu spüren, wenn sie ständig immer im Deutschen äh, Gorillas und Schimpansen durcheinander bringen, worüber sich dann die Schimpansen aufregen, was ich ihnen dann immer auch als Rassismus durchaus unterstellen will, denn das ist tatsächlich auch, ein, sie, sie, sie kultivieren ja auch. Ein Rassismus zwischen den verschiedenen Affen-Spezies, ähm, zwischen Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans. Also äh, im Englischen ist es allerdings nicht diese Verwechslung zwischen ähm, Schimpansen und äh, Gorillas, sondern sie kriegen immer wieder das Wort monkeys gesagt mhm. und, äh, und regen sich darüber auf, weil, weil das äh, ein, halt ein, ein also äh, weil, weil, weil dieses Wort beleidigend ist. Das sind ja Apes, es sind Menschenaffen. Und das Wort Menschenaffe wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich unangebracht. Ich glaube, das würde die eher ärgern, äh, über die Menschen zu definiert werden, als wenn man äh, dasselbe halt jetzt im, im Deutschen macht. Weswegen man sich im Deutschen statt äh, Menschenaffen und Affen, wie, wie die Übersetzung Apes und Monkeys wäre halt auf... Mhm. Die Verwechslung zwischen Affen und Gorillas unterscheidet, aber es zeugt beides von einer unglaublichen Ignoranz, nämlich einer totalen biologischen Ignoranz. Und das Erste sind ja Leute, die da im, äh, im Zoo zum Teil auch, nee, oder? Nee, 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 der Pfleger im Zoo hat, glaube ich, der kann Gorillas und äh, Schimpansen unterscheiden, das kommt an einer späteren Stelle, aber das, denke ich mir auch, das muss man doch eigentlich wissen, dass. Schimpansen keine Monkeys sind und dass Schimpansen und Gorillas nicht dasselbe sind. Da ärgere ich mich über die Ignoranz der Menschen, die mir hier äh, auch etwas zu dumm dargestellt wird. Oder vielleicht tatsächlich für die 1970er Jahre realistisch, das, das weiß ich nicht. Hm.
1: Teilweise heute wahrscheinlich immer noch.
0: Ja, <lacht> da gibt es wahrscheinlich noch genügend. Also,
1: wenn man sich dumme Menschen angucken will, dann muss man nicht weit gucken. Ne, Nö, nö leider. Oh. Das wird heutzutage immer offensichtlich es ist es ist wenn wir anmachen dann denkst du dir
0: Ach, das trau ich Affen können übrigens Fernsehen habe ich weil wir sehen ja an einer Stelle Cornelius Fernsehen und auch Zira die mit dem Fernseher redet wenn der Nachricht wenn der Sprecher im Fernsehen äh, auf Wiedersehen sagt dann sagt sie auch auf Wiedersehen es gibt äh, Untersuchungen äh, dass Affen äh, im Stuttgarter Zoo hat man Bonobos-Fernsehfilme äh, gezeigt und die sind mhm. äh, auf die, die, die haben besonders auf die Reha, auf die Zoodoku äh, Eisbäraffe und Co reagiert. Ach, waren das sehr angetan, haben auch sehr gut, haben sehr interessiert an den anderen Tieren, auch an anderen Affen und sind jedes Mal total ausgerastet, wenn der Zootierarzt aufgetreten ist. Dann haben die die Fäuste geschüttelt, haben rumgeschrien.
1: Das habe ich mir auch notiert, als hier Milo äh, verstorben wurde, mhm.
0: ist ja auch der ganze Zoo
1: offensichtlich irgendwie ausgerastet. Ja,
0: stimmt. Das ist eine schöne äh, Montage, wo alle mhm. Tiere dann auch schreien. Ah,
1: oh. Nein, der ist tot. Dabei,
0: äh, dabei ist, äh, ist, der, äh, ist Milo halt hauptsächlich deshalb gestorben, weil der Schauspieler Klaustrophobie unter der Maske hatte und einfach nicht mehr weiterspielen wollte. Ah, ja. Das wusste ich zum Beispiel das nicht. Ich habe mich nur gefragt, warum ist er so schnell weg? Sal der auch leider recht früh verstorben ist, also für, leider für ihn, für uns weiß ich jetzt nicht, der, der das Genie gespielt hat, Dr. Milo, der seiner Zeit voraus war, um dieses Raumschiff zu bergen, wieder flott zu machen und fliegen und steuern. Alles in sehr kurzer Zeit, denn das Ganze spielt ja, äh, also die fliehen zu, zu dem Zeitpunkt, in dem im zweiten Film Taylor die Bombe zündet. Das sind die bereits in der Umlaufbahn und sehen, wie die Erde explodieren. Und das heißt, irgendwie in dieser kurzen Zeit, nachdem sie Brand verabschiedet haben, den zweiten Astronaut, und in dieser Zeit, in die Brand braucht, um in die Stadt zu kommen, die Affen kommen hinterher, lass, lass das ein paar Tage äh, gewesen sein, vielleicht eine Woche oder zwei, aber ganz sicher nicht zwei, also mehr nicht, das ist schon Maximum. In der Zeit müssen die das Raumschiff geborgen haben oder beziehungsweise davon erfahren haben, dass Dr. Milo das Raumschiff geborgen hat, denn die wussten das nicht, sonst hätten sie es ja Brand gesagt, wir haben da übrigens ein Raumschiff, mit dem du hier wieder mhm. wegkommen kannst und müssen da aufgebrochen sein. Wahrscheinlich sehr hastig denn, hastig, denn die haben ja auch nicht viel Gepäck dabei. Die haben ja nur diese große Teppichtasche. Diese Tasche mit, ja. Und da sind ein paar Klamotten drin, da ist auch nicht viel drin. Also, aber trotzdem, der muss irgendwie gelernt haben mit diesem Ding, die Affenzivilisation im vierten Jahrtausend, die ist ja noch technologisch noch nicht so weit.
1: Ja, das, und das ist der, der, der Punkt, über den ich mich am meisten aufgeregt habe. Weil da, da fühle ich mich ein bisschen verarscht, weil das wirkt so extrem herbeigezwungen. Ja. Wie haben die das Ding geborgen? Und lass den mhm. auch von mir aus das Teil reparieren. Akzeptiere ich alles. Aber man sieht ja dann auch dieses Raumschiff. Das ist ja kein Riesending. So, wenn ich mir jetzt heutige äh, Feststoffraketen, so mhm. wie auch immer, das sind. Unmengen Treibstoff, die benötigt werden, um so ein ja. Ding senkrecht aus der Erdanziehung rauszubringen. Mhm. Der Ding hat da maximalen 50-Liter-Tank.
0: Ja, vor allem. Und, und ich Und mein, auch da.
1: Und selbst wenn, noch ganz kurz, ja. wo haben die den Treibstoff her? Die raffinerieren doch nichts. Ja. Haben die den mit
0: Bananen gefüllt? Ja, das ist also da müssen noch Unmengen an Treibstoffvorräten in diesem untergegangenen Schiff sein, das keinerlei Schaden durch das Wasser genommen hat. Die Maschinen müssen alle noch funktioniert haben. Die müssen es geschafft haben, zu starten und aus der Erdatmosphäre, aus der Anziehungskraft so weit herauszukommen, um von dieser Welle, dieser Explosion zwar irgendwie erfasst zu werden, denn die scheinen diesen Zeitreiseeffekt, ausgelöst zu haben, was ich jetzt auch einfach mal hinnehme, weil wenn ich das jetzt auch nicht schlucke, dann hat der ganze Film keinen Sinn mehr, aber ähm, trotzdem müssen die es geschafft haben. Weißt du, die die ähm, die, 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 Mond, die erste Mondlandung, die hatten ja auch unter die, diesem Landefahrzeug, diesem Lande, äh, Lande, äh, hm. Fahrzeug, Lande immer das, soll ich das Wort vergessen, Mutländer. Genau, hatten die ja ein Gestell unten dran, das dann auf dem Mond zurückgeblieben ist, das aber ein, ähm, ein, ein Start, also das Landegestell mit einem Antrieb. So ist das hier auch geplant. Wenn man sich, die Bilder, wenn man sich Bilder anschaut von diesem Flugzeug, von diesem, von diesem Raumschiff hier auf der Planete Affen, dann kann man auch erkennen, dass es da so ein Antriebs- und Landegestell gab, das beim, äh, bei, bei, dem wieder, ähm, ähm, bei dem Wiederstart, bei dem zweiten Start, nämlich dem Start von dem Planeten, auf dem die gelandet sind, wenn sie wieder zur Erde zurück wollen, auf dem Planeten zurückbleibt und äh, dann in der Erdatmosphäre einfach in, irgendwo ins Meer fällt. So wie es tatsächlich ja jetzt auch passiert ist, denn dieses kleine Raumschiff ähm, hat nichts mehr hinten dran. Aber trotzdem brauchen die einen Antrieb, der stark genug ist, um die aus der Erdanziehungskraft rauszukriegen, die ja um einiges größer ist als auf dem Mond. Also, ähm... Nee. Und, ja. und sie müssen dieses Raumschiff aus dem Wasser geborgen haben. Die haben aber keine Werkzeuge dafür. Die haben keine, kein Equipment. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass Affen würden ja auch nicht tauchen, weil Affen wasserscheu sind und nicht schwimmen können was übrigens falsch ist. Das wüsste ich immer, Man ist immer davon ausgegangen, dass Menschenaffen wasserscheu sind und nicht schwimmen können, weil äh, Menschenaffen ähnlich wie Menschen nicht von Natur aus schwimmen können, sondern das erst lernen müssen. Aber sie sind in der Lage, das zu lernen. Es gibt äh, in, 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 in Zoos, ich habe auch irgendwo ein Video gefunden von einem ähm, äh, in, ich muss mal schauen, ob ich mir gemerkt habe, welcher Zoo das war, habe ich leider nicht, von einem Orang-Utan und einem anderen Zoo von einem Schimpansen, die beide im Pool herumschwimmen. Der Orang-Utan hat so einen eigenartigen Brustschwimmstil, der jetzt nicht synchron, beide Arme und beide Beine gleichzeitig, sondern immer abwechselnd so ein Froschschwimmstil mhm. äh, und er scheint das sehr vergnügt zu sein. Und der Schimpanse, der äh, taucht mit Vorliebe durch den Pool und taucht auch wieder auf. Also, das ist sinnvoll. Also der, das, das, der Mythos, dass Affen nicht ins Wasser gehen, die sind ja auch schon in freier äh, 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 Natur, in freier Wildbahn, wurden ja auch äh, Gorillas recht häufig beim Baden schon beobachtet. Hm. Aber dieser Mythos hat sich erledigt. Also die Sache mit äh, Zira in der Badewanne, die meint, das ist irgendwie nass. Das bezieht sich halt auf den Gag, dass Affen nicht ins Wasser gehen. Der ist äh, mittlerweile auch überholt.
1: Ja, auch das Affen-Bananen-Essen. Ja. Aber es ist ja auch, ich meine, sie sagt es ja sogar, sie hasst dieses Zeug. Aber auch das ist, ist ja nicht so, dass Affen ständig laufen, nur Bananen essen. Ja.
0: Das ist ja auch Blödsinn. Ja, man gibt denen Bananen und Orangen, weil was anderes essen die nicht. Wenn sie Vegetarier sind, dann was essen die? Bananen und Orangen. Wie sieht das ja doofe General? am Anfang, als der erfährt, dass die kein blutiges Steak essen, sondern dass sie Vegetarier sind. Ja, mit großer Gott, Vegetarier, auch das noch. Ja. Nicht mehr, ja, da hat sie auch noch nicht so viel getan. Das ist irgendwie immer noch die Reaktion von fleischessenden Menschen. Vegetarier, das erlebe Kann ich. Ich
1: nur, nein. Ich sag, es spricht ja auch aus meiner Sicht jetzt nicht dagegen, dass man Fleisch isst. Es ist halt aber auch, ne, aber es wird auch so da geht es ganz besonders an, so als Status. Ja, ja. ja, wir essen Fleisch. Und zwar Massen, wir essen Berge von Fleisch. Ja. Ich esse jeden Tag drei Kühe, weil ich es kann, weil ich ein Mensch, ein männlicher Mensch bin. Und
0: diese pazifistischen, verweichlichten Affen, die essen, die essen ja nur Obst, das sind vegetarische Affen, das sind überhaupt keine richtigen Affen.
1: Essen, meinem Essen, das Essen weg. <lacht> <lacht> Karlauer.
0: <lacht> ah, ja. Ja, das sind schon ein paar komische Momente in dem Film, muss man auch ehrlich sagen. Also, komisch im Sinne von seltsam und eigenartig. nicht so sehr, Also, komische Momente auch im Sinne von witzig, aber ganz viele, wo man echt. Naja, heute auch etwas. Es ist halt ein Film von, von 1970 und. Äh, da äh, war man zum Beispiel ja auch noch überzeugt, dass äh, Sekt für eine schwangere Frau tatsächlich ein geeignetes Stärkungsmittel ist. Tatsächlich, für, Das ist ja auch das, was, er, was Dr. hasslein Ziras sagt, wenn sie sagt, oh, sie hätte gern noch was von dem britzelnden von dem Traubensaft, weil sie den so lecker findet. Und sie meint, ja, aber nur ganz wenig. Und er meint, nein, nein, das ist schon gut so, das ist ganz toll, gerade für sie in ihrem Zustand. Schwanger Das ist eine hervorragende Stärkung. Und das hat man damals wirklich geglaubt. Nicht lange vorher konntest du auch
1: noch Kippen am Bett kaufen im Krankenhaus. Ja. Ne? Weil, also, naja, vielleicht doch ein bisschen länger vorher, weil auch das völlig normal war, ne? Sogar, was du sagst, im Gegenteil sogar als gesund galt. Ja, ne?
0: ja das ist manchmal erschreckend, wenn man so zurückschaut, was äh, vergangene Generationen äh, oder vergangene Jahrzehnte auch einfach nur, geglaubt haben. Manchmal ist man gerade, was die Medizin angeht. Ich meine, da muss man gar nicht irgendwie auf die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert schauen und da entdeckt man wirklich skurrile Dinge. Aber äh, ich habe jetzt leider mhm. überhaupt kein Beispiel im Kopf. Aber doch, es gab
1: ähm, Medikamente. Da war radioaktives Zeug. Drin.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, ja. Ich glaube sogar in Deutschland auch. Und äh, Valium für Kinder und solche Sachen. Äh, ja, und, und, also äh, richtig. Krass
1: und äh.
0: ja, schon, ja, schon echt abartig. Was ich ähm, auch, was mir auch aufgefallen war, also ich hatte ja mal den Roman Planet der Affen von Pierre Boulle gelesen, die, ja. die Vorlage, und ähm, wir haben dann doch nie eine Folge drüber gemacht, aber deswegen werde ich jetzt, vielleicht machen wir das irgendwann doch nochmal, werde ich jetzt ein bisschen was über den Roman erzählen, aber hm. ähm, trotzdem auf alle möglichen Spoiler äh, verzichten, die man vielleicht noch nicht erzählen sollte. Aber in dem Roman ist es ja so, dass eben auch ein äh, Raumschiff der Menschen aufbricht. Es ist ähm, ein französisches Team, zwei Wissenschaftler, ein alter und ein junger und ein französischer Journalist, ähm, Julis Meroux. Julis von Odysseus. Und Meru ist der, 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 der Hauptfigur, die Hauptfigur in dem Roman. Also das ist das, was im, im Film Taylor war. Und bis zu einem gewissen Punkt erleben die halt auch tatsächlich in leichten Abwandlungen, Abweichungen, das, was Taylor und seine Leute auf dem Planet der Affen erleben nur ähm, mit ein paar Unterschieden, zum Beispiel, dass sie es von vornherein klar ist, sie befinden sich tatsächlich auf einem fremden Planeten. Die Affen sprechen nicht Englisch, sie sprechen eine andere Sprache, aber sie werden, mhm. aber sie erleben das Gleiche. Sie werden von einer Affentreibjagd gehetzt, gejagt, getötet, gefangen genommen, in den Zoo gebracht, äh, Experimenten unterzogen und irgendwann ähm, Entdeckt dann Zira im Roman hat sie die sel also die Affen haben dieselben Namen. Äh, entdeckt dann, mhm. dass dieser äh, Mensch reden kann und äh, hält das geheim. Und am Schluss und ähm, letzten Endes ist es dann so, dass ähm, Dr. Ähm, Zaius, der, der Orangutan aus dem ersten Film und auch aus dem zweiten, dieser Professor Zaius, dieser ähm, Hüter, der Hüter der, 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 der Religion glaube ja. ich, war das. Ähm, das ist quasi so der oberste Wissenschaftler, der führt die, den, den Menschen vor als ein besonders gelehriges Exemplar und bei dieser Vorführung einer großen, äh, Vorführung vor einem großen Auditorium und einer Kommission gibt der Mensch äh, Julius Meru sich zu erkennen als jemand, als intelligent, als jemand, der sprechen kann. Ja. Ähm, und das ist alles mehr oder weniger ähnlich mit leichten Abwandlungen wie im ersten Film. Da hat man eine Kommission, die allerdings nicht von einem großen Publikum war, sondern eben diese drei Orang-Utans, denen der vorgeführt wird. Im, äh, Im Buch ist es allerdings so, dass der Men, die Menschen immer komplett nackt sind, dass es tatsächlich auch, ähm, auch Haustiermenschen gibt, ja. die von den Affen gehalten werden die in dem im Buch einen eine höheren Entwicklungsstand haben, zivilisatorischen, erst so Ende 20. Jahrhundert ungefähr, äh, was, was die Technologie angeht. In, Ende
1: 20. Jahrhundert?
0: Ja, im Bereich... Ach so das war also ja... Okay. vom, vom, vom Entwicklungsstand. Das heißt, ja. in Bereichen wie der Weltraumfahrt sind sie halt auch, auch schon weiter, was im, im, ähm, im Roman nämlich tatsächlich sehr wichtig ist. Denn ab dem Zeitpunkt, als dem, an dem der... Ähm, an dem Julis Meru sich zu erkennen gibt, passiert genau dasselbe wie hier jetzt in diesem Film. Mhm. Nicht das wie im ersten Film, wo äh, wo, wo der wo, wo Taylor weiterhin gejagt wird und äh, man es ablehnt, ihn anzuerkennen, sondern im Buch ist es so, dass Ulysse Meru plötzlich bekannt wird, zum Medienliebling wird, zum Liebling der Gesellschaft, in die feine Gesellschaft eingeführt wird, als ein, ein, ein exotisches Phänomen, ein Mensch, der sprechen kann, wie eben hier auch Affen, die sprechen können. Ja und er überall dabei ist und äh, das in dem Moment umkippt, in dem heraus, in dem äh, es sich herausstellt, dass er mit äh, mit mit Nova der Menschenfrau, die es auch im Film gab, ein Kind gezeugt, ein Kind zeugt, Sie schwanger ist von ihm und sie auf einmal befürchten, dass sich das, was ich ähm, schon äh, in der in deren äh, ähm, Vergangenheit das ganz ähnlich ereignet hat, das ganz ähnlich, ist das, was Cornelius erzählt hat, als die äh, Affen von, von stummen Dienern zu, äh, zu der beherrschenden Spezies auf dem Planeten wurden und die Menschen äh, umkrempeln. Das ist im Buch allerdings ein bisschen anders dargestellt, aber das muss ich jetzt hier nicht genauer auslegen, dass sich das umgekehrt dann wiederholt, indem eben jetzt ein sprechender Mensch, sprechenden Menschen Nachwuchs zeugt und die Gesellschaft der Affen gefährdet. So wie das ja. eben auch hier im Film Flucht vom Planeten Affen tatsächlich gespiegelt auch wiederum passiert, wo ja auch die Menschen beziehungsweise Dr. Hasslein und die Leute, die auf seiner Seite sind, eben befürchten, dass wenn zwei sprechende Schimpansen entsprechenden sprechenden Nachwuchs zeugen, dann wird es dieser Nachwuchs sein, äh, der weiteren entsprechenden Nachwuchs zeugt und dann wird das passieren, was möglicherweise erst Jahrhunderte später passieren soll, nämlich, dass sich die äh, Affen gegen die Menschen erheben und ähm, das, deswegen werden ja Zira und Cornelius dann gejagt und im Buch ist es dann auch äh, Meru, der gejagt wird, nur der kann dann tatsächlich mit einer be bemannten Rakete zusammen mit seiner Frau und dem Kind ins Weltall entkommen. Und dann mit der, äh, im, im Weltall mit, äh, ich glaube, dem ursprünglichen Raumschiff, das in, in, in der, im Orbit geparkt war, äh, tatsächlich dann entfliehen. Mhm. Das ist der, also da macht der Flucht, die, die Flucht vom Planeten der Affen, äh, in dem Sinne äh, da ist es ja auch, ein anderer Planet äh, tatsächlich auch technologisch Sinn, weil sie einfach schon so weit sind, tatsächlich Raumschiffe gebaut zu haben, während die Affen hier in dem Film-Franchise einfach noch nicht so weit waren. Aber ansonsten spiegelt sich dieses Verhalten der ähm, im Buch Affen gegenüber dem Menschen hier wiederum im Verhalten der Menschen gegenüber den sprechenden Affen. Das ja. ist fast eins zu eins. Ja, solange
1: etwas einzigartig und hip ist quasi. ne mhm. Also diesen Zoo-Charakter oder dieses Oddity äh, wie heißt das, seltsame und sowas mhm. ist halt einmalig. Da wird es gefeiert. Aber sobald dann eine, äh, wie auch immer geartete äh, Gefahr möglicherweise entstehen könnte mhm. für die eigene Spezies, da wird dann doch hart geschossen. Ich habe mir da gerade noch mal was so, äh, nebenbei notiert. Ich weiß nicht, ob du das, das tippen gehört hast, und ich finde, das passt gerade wunderbar auf die Jetztzeit. Äh, da ist ja so, dass in mehreren hundert Jahren mhm. letztendlich die Gesellschaft der Menschen durch, äh, durch Affen äh, umgestürzt wird, was jetzt so allmählich beginnt. Und da wird dann halt, weil es direkt die Spezies-Menschheit angreift, äh, wird dann agiert. Auch nicht von allen, aber halt von gewissen Strömungen. Wir erleben das ja heute auch, dass wir einer Gefahr mhm. gegenüberstehen, die nicht nur erst in Jahrhunderten unser aller Leben bedroht, sondern schon aktiv dabei ist. Also Wetter, Natur. Und was macht die Menschheit? Nix. Mhm. Also hätten wir jetzt irgendwie einen ein Affen, der spricht, <lacht> und da würde dann gesagt, ja in mehreren Jahrhunderten könnte der, der seinen Nachkommen dazu führen, dass die Menschheit kaputt geht, ich glaube, da wird die Menschheit ganz anders reagieren.
0: Ja. Und das finde ich ziemlich krank. Hätten wir eine Bedrohung von außerhalb, irgendjemanden, den man, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Nee. Äh, es ist ja auch interessant, dass Dr. Hasslein ja äh, selber an irgendeiner Stelle äh, ähm, sagt: äh, wenn, 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 wenn die Affen äh, gegen Ende des Films, wenn, wenn Cornelius und Sierra gesucht werden, aber man sie nicht findet und einer der Soldaten sagt ihm, wir finden die schon früher oder später und er sagt, ja, darüber mache ich mir ja Sorgen um das später, das heißt immer später später machen wir was gegen die Umweltverschmutzung später machen wir was gegen die Überbevölkerung, später machen wir irgendwas gegen den Nuklearkrieg mhm. und dann sagt er we think we've got time, we've got all the time in the world How much time has the world got somebody has to begin to care wir denken wir haben alle zeit der welt, aber wie viel zeit hat die welt noch übrig jemand muss sich kümmern und du, und du, du hörst das und aus dem kontext gerissen ist das eine tolle, ist es ein tolles statement weil du denkst ja äh, er stimmt, er hat recht, aber du möchtest eigentlich nicht, dass dieser Typ, der diese beiden Affen verfolgt, der ein ungeborenes Kind umbringen will, das im gleichen Atemzug sagt mit etwas gegen die Umweltverschmutzung und die Überbevölkerung und den Nuklearkrieg nennt. Das, du, du denkst, nein, ich möchte das nicht, dass der etwas sagt. Bei dem ich, äh, von dem, dem ich nickend zustimmen möchte, das, das widerstrebt mhm. mir dann sehr. Der ist sehr ambivalent gezeichnet in dem Moment. Man kann ihn zwar hassen, aber man kann ihn nicht einfach nur hassen, denn man muss sogar äh, ihn verstehen. Aber gleichzeitig hast du halt auch dieses, irgendjemand muss etwas tun. So nach dem Motto, die Geschichte wird später darüber urteilen. Das ist halt auch dieses, jemand muss etwas tun, auch wenn es unbequem ist, was leider auch alle äh, faschistischen Diktatoren ausgezeichnet hat. Die, dieses, es muss jemand was machen und etwas dagegen unternehmen. Das kommt immer auf die Sichtweise an, was es ist, was man unternimmt.
1: Ja.
0: Und dann haben wir hier den, den amerikanischen Präsidenten, der ähm, ziemlich gute Analogie bringt. Das haben sie damals, äh, der dann den, den Kindermord durch König Herodes ins Spiel bringt und quasi ja. jetzt schon den kleinen, ungeborenen Schimpansen mit Jesus gleichsetzt. Was eine verdammt gute Analogie ist, wenn man den nächsten Film dann in Betracht zieht. Das ist ein, eine Erlöserfigur. Ja. Und er dann auch sagt, ja, möchten Sie äh, dann aber auch so diese, 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 die, 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 diese philosophische Frage in den Raum wirft, die wir ja ähm, letztens bei, bei Dr. Hu bei Genesis of the Daleks auch schon hatten. Würden sie ein Kind töten, nur weil sie wissen, dass es sich zu einer Gefahr für die Menschheit würden sie ein Kind Würden sie das Kind Adolf Hitler töten oder die Mutter von Adolf Hitler äh, töten, damit die den kleinen Adolf nicht zur Welt bringt, aus dem sich später der, der schlimmste äh, faschistische Diktator der Weltgeschichte heraus ändert? Das ist, da, da ist, da steckt eine sehr sehr große, wichtige Frage drin. Und die von und das ist das, was ich bemerkenswert finde, von dem amerikanischen Präsidenten aus einer Zeit, wo in den Filmen ganz bestimmt keine intelligenten amerikanischen Präsidenten dargestellt wurden.
1: Nee, da wird erst geschossen und dann gefragt.
0: Ja, also äh, be bemerkenswert die, äh, diese Figur des Präsidenten hier und bemerkenswert, was der äh, an Gedanken aufbringt. Ja. Ah, kennst du von Stephen Fry den Roman Geschichte machen? Äh, nein, aber ich
1: meine, du hast es schon mal irgendwann mhm. erwähnt in einem anderen Kontext.
0: Weil der geht auch genau in diese Richtung, äh, ähm, da, da geht es auch darum, wie mittels Zeitreisemechanismus die Geburt von Adolf Hitler verhindert wird, indem man den Vater von Adolf Hitler zeugungsunfähig macht, also unfruchtbar. Und was sich dann daraus entwickelt, ein, ein sehr interessantes Buch, das wäre auch mal was, äh, was wir hier durchaus mal besprechen könnten. Gerade weil diese, äh, weil wir jetzt dieser Frage äh, schon das zweite Mal hier quasi aufgetaucht sind. Wenn, wenn, wenn man eine Person hat, die später in der Geschichte schlimme Gräueltaten vollbringt, äh, würde das berechtigen, diese Person als Kind zu töten, wenn man die Gelegenheit hätte. Und wir haben ja hier in diesem Film noch nicht mal etwas, ein, 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 ein Verbrechen, von dem man ausgeht, dass es begangen werden wird, weder von den Eltern noch von dem Kind, denn zu dem Zeitpunkt ist ja nicht klar, ob sich die Geschichte dadurch erfüllen wird, dass diese beiden Schimpansen ein Kind zeugen, denn das kann ja komplett ohne die passieren. So wie Cornelius das erzählt hat und es ist auch bemerkenswert, warum er das alles wusste. Im ersten Film hatte der überhaupt keine Ahnung, dass es irgendwann mal sprechende Menschen gab. Auf einmal kennt er das alles. Mhm. Wahrscheinlich hat ihm Dr. Zaius in der Zwischenzeit mal einfach alles zu lesen gegeben, was es zu lesen gab. Ein geheimes Material. Ein, ein Chip eingepflanzt. Wir <lacht> kommen ja auf mit eingepflanzten Chips. Durch die Impfung hat er den bekommen. <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, ist ja so. Äh, eigentlich sollte dieser Umsturz auf, auf natürliche Weise geschehen, indem die Affen irgendwann Jahrhunderte später tatsächlich sprechen lernen, sich gegen ihre menschlichen Herren äh, äh, Unterdrücker auflehnen. Also äh, das Kind von Cornelius und Zira wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Das hat es eigentlich nur beschleunigt und äh, hier wird eigentlich nur versucht, dieser Beschleunigung dieses Vorgangs zu verhindern. Aber wenn man sagt, äh, ja, dass das Schicksal ist das, was ohnehin passiert, dann hätte, die, hätte alles, was Dr. Hasslein hier in die Wege gesetzt, das Ganze nicht verhindert, sondern nur halt um 200 Jahre nach hinten verschoben. Das ist eigentlich sinnlos, was er gemacht hat. Diese ganze Aktion ist sinnlos.
1: Ja, ich meine, das ist halt auch wieder dieses ganze... Zeitreise-Paradoxon.
0: Ne?
1: Also aber, aber wenn man das tatsächlich so denkt oder weiterdenkt, wie du es ja gesagt hast, das heißt, das, was er hier meint, verhindern zu können, würde auf anderem Weg ja sowieso passieren. Ja. Also er, er
0: würde ja nichts verhindern. Eben. Ich sehe auch hier nicht das Zeitparadoxon in dem Sinne von dass nur durch die Zeitreise Personen aus der Zukunft, dadurch, dass sie in die Vergangenheit reisen, die Erscheinnisse in der Zukunft überhaupt erst ermöglichen. Denn das ist hier ja nicht der Fall. Es wird hier eigentlich eine zweite Zeitlinie aufgemacht. Eine Zeitlinie, in der dieser Umsturz der genau. Menschheit durch die Affen nicht auf eine langsame, natürliche Weise über viele Jahrhunderte geschieht, sondern ich glaube, weiß nicht, 20 Jahre später tatsächlich, ja. wenn wir im nächsten Film, ich habe die, die Zeitabläufe nicht, dann sehen, also eigentlich ähm, nur beschleunigt wird
1: und auch in einer anderen Endphase.
0: Ja, eben. Endet in einer anderen Situation. Also, ganz genau, und das, du hast
1: recht mit der anderen mit der anderen Zeitachse. Ja, ja
0: ganz genau. Ja, das stimmt. Also da, ich habe zuerst gedacht, das ist alles unlogisch, aber das ist es eigentlich nicht, wenn man davon ausgeht, dass hier einfach eine zweite Zeitlinie aufgemacht wird. Und das ist tatsächlich das, was auch der, der fünfte Film am Ende erzählt, ganz offen erzählt, dass am Ende des fünften Films, wir greifen da jetzt gerade massiv vor, aber das machen wir einfach mal, Menschen und Affen zusammenleben. Ja. Das wiederum finde ich, das ist sehr interessant. Nun ja, ja, muss ich mal gerade schauen, was ich mir noch so notiert hatte. Ach ja, die Musik. Ich möchte mal über die Musik reden. Sehr gerne. Ja, du hattest auch gesagt, du hattest dir was notiert dazu. Ja, das war es aber war schon, schon ja. was ich
1: gesagt habe, dass am Anfang, dass ich die Musik total schön fand mhm. und halt mit dieser äh Introduction da, also mit der Vorstellung der einzelnen Affencharakter oder der Charaktere, das sehr schön und stimmig war. Mm
0: -hmm.
1: bum, 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 bum,
0: bum. Ich fand bemerkenswert, dass die Musik, ähm, die hatte dieses äh, Atonale der Vorgänger, das, die Musik der, aus also den ersten beiden Filmen, und gerade vom ersten Film, bestand ja hauptsächlich aus Perkussion, aus Trommeln, aus Quakers. das sind diese schnarrenden äh, Instrumente, ja. ich habe leider meins, äh, ich habe eine Quaker. Nee, nee, ich habe ja einen Waldschrat das ist sowas ähnliches also das ist so ein äh, das ist so eine Trommel mit einem äh, mit einem äh, mit einer Membran durch die du ein, ein Zeil ziehst und die so ein bisschen, wick, wick, wick. ich, ja. ich glaube warte mal die macht dann solche Geräusche das ist eine Quieker und die hören wir im äh, ersten Film andauernd in, äh, äh, in der Musik hier gar nicht mehr denn hier springt die Musik um von einer, äh, von dieser äh, etwas atonalen Trommel, äh, äh, ja, Ästhetik wollte ich gerade sagen, kann man das von Musik sagen? Klar. Ästhetik, zu äh, etwas sehr viel melodischerem und ich spiele mal einfach ein Stück vor, um das äh, vielleicht leichter verdeutlichen zu können. In den ersten paar Takten gehört, da war das noch so richtig das Trommeln des ersten Films. Mhm. Und nach den ersten paar Takten springt das dann um und wird auf einmal schon kriegt Melodie. Dann kommen dann also Basstöne dazu und Gitarrentöne und dann kommen diese hohen, diese hohen Töne, diese schnellen Töne, dann wird es später sogar eine richtige Melodie. Das ist, es setzt in dem Moment ein. In dem die Menschen in Aktion geraten. Oh, wir müssen jetzt irgendwas machen. Diesen, diesen äh, aufgewühlten Aktionismus, dieses emsige, mhm. äh, die, diese emsige, die, die, emsige Treiben. Jetzt muss das unternommen werden. Sehr schön untermalt das. das. Also, äh, ähm, ach ja, genau. Ich muss ja Zita Zitate recht äh, an der Stelle noch erfüllen. Tut mir leid. Escape from the Planet of the Apes, Main äh, Title von Sherry Goldsmith. Ich vergesse das immer wieder, das zu sagen. So, jetzt haben wir den Teil auch erfüllt. Und der setzt, wie gesagt, die Melodie... Die Struktur sollte nicht meinst. Und diese Melodie setzt halt ein, wenn die Menschen in Aktion geraten. Und wir sind hier, in diesem Film ja auch, nicht in der fernen Zukunft, sondern in der Welt der Menschen, im 20. Jahrhundert, in den 70er Jahren. Und die Musik spiegelt das für mich auch wieder. Das ist Musik, die man in den Filmen der 70er Jahre wirklich sehr häufig so gehört und auch später so gekannt hat. Mich mhm. erinnert das zum Beispiel ganz stark an den später rausgekommenen Taking of Pelham 123 von David Shire. die Todesfahrt der U-Bahn, 1, 2, 3. Das ist dieser Krimi, äh, auch aus den 70ern, aber Jahre später, mit Walter Matthau Und äh, David Shire äh, treibt das hier sehr viel mehr auf die Spitze, den, diesen äh, Thriller-Charakter mit äh, diesen, diesen schnellen Klängen, diesen schnellen Rhythmen und dem dumpfen Stampfen, äh, der da auch wirklich... Ein äh, ganz, ganz starke Spannung erzeugt. Da wird, also da wird in dem Film, zusätzlich, dass der Film sehr spannend ist, äh, The Taking of Pelham 1, 2, 3, wird auch hier in dem, in dem Film durch die Filmmusik Richtung richtig äh, Spannung und Nervenkitzel, also zerreißender Nervenkitzel erzeugt. Das sind fast ähnliche, also diese, diese schnellen Klänge, die sind sehr ähnlich. Also mich hat, das, mich hat das ganz stark daran erinnert. Und das Ganze gibt für mich diesen Film, also äh, Flucht vom Planet äh, der Affen, meine ich natürlich, ähm, auch so einen gewissen äh, Thriller-Charakter. Ja. Das, das ist wie ein Thriller. Es ist wie ein Grimmi. Es ist wie ein 70er-Jahre-Grimmi. Unterstützt dadurch, dass du äh, zum Beispiel am Ende Dr. Hasslein auf dem Schiff ist halt ein Typ in einem Anzug mit einer Pistole in der Hand. Das ist so ein Bild, das kennst du aus der Zeit einfach. Die Autos, die da rumfahren. Allein diese Autos, die sagen so viel 70er Jahre für mich. Diese diese Straßenkreuze, diese Schiffe mit die, die, die in den Kurven sich so in die Kurve legen durch diese Federungen. Die, das, das das gibt dem Film viel macht aus dem Film viel weniger Science Fiction für mich als einfach ein 70er Jahre Krimi. Und es ja. ist tatsächlich auch spannend, obwohl es relativ ruhig auch alles erzählt ist. Auch die spannenden Stellen sind jetzt nicht hektisch, mit Action geladen, aber es ist trotzdem spannend. Und das eben auch nicht zuletzt dadurch, dass an den richtigen Stellen die Musik einsetzt und das dann spannend macht. Und ich finde das eine sehr schöne, also das, das ist für mich eine der wirklich gelungenen Versionen, auch wenn die Musik... Mainstreamiger ist, als ihre Vorläufer, passt sie hervorragend zu diesem Film, finde ich. Ja. Ich jetzt so ein bisschen hab, was Dramatisches auch.
1: Ich habe auch früher als Kind mir Filmmusik auf Kassette gemacht. und Ich ähm, hatte auch was vom Planeten Nerven. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Zumindest nicht vom ersten Teil.
0: Also ich hatte tatsächlich vom ersten Teil, das weiß ich noch, das Ende, wo er einem Strand entlang wird. Das habe ich nämlich auch gemacht, auch von äh, Video auf Kassette überspielt.
1: Ja, genau. Ich, gesagt, ich weiß nicht mehr, welche Musik, wahrscheinlich, wenn ich mir dann die Filme die letzten auch noch anhöre, werde ich es auch wieder merken, weil irgendwie hat mich diese Musik damals schon mitgenommen.
0: Also hm. positiv. Ja, oder, oder diese schöne Musik, wenn sie da äh, ins Hotel ziehen und alles so high details, das ist ja auch äh, ein, eine, ein, eine herrlich fröhliche 70er Jahre Musik. Also das ist schon fast idyllisch. Das ist es ist ein Rom-Com, ja. würde man heute sagen. Also, und Das ist eine, eine fröhliche, ein fröhlicher Film der 70er Jahre in dem Moment. So hatte ich den Film auch irgendwie abgespeichert als einen sehr fröhlichen, sehr heiteren, harmlosen, netten Film, weil ich diesen Mittelteil äh, im Hotel, wenn die dann... Hotel ins Hotel kommen und der ganze Raum voller Blumen ist und sie die Spielsachen anschauen ja. und baden und er vor dem Fernseher sitzt, Cornelius und sie dann eingekleidet werden und alles unterlegt mit dieser unglaublich fröhlichen Musik, äh, wohl auch von äh, Jerry Goldsmith. Äh, Shopping Spree. <lacht> erinnert mich auch irgendwie äh, an, an, an die Peanuts. Ähm, äh, das, äh, das hat den Film in meiner Erinnerung tatsächlich viel mehr geprägt als dieses sehr äh, äh, harte Ende. Hm. Das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich habe mich da äh, an das Ende nicht mehr richtig erinnert. Ich, ich wusste, dass das da war, aber das ist mir nicht so hart in, im Gedächtnis geblieben.
1: Also bei mir ist es auch, ich weiß nicht mehr genau welcher Teil wahrscheinlich der letzte mhm. äh, an den ich nahezu ausschließlich positive Gedanken habe oder Erinnerungen habe, dass das wirklich ein schöner schöner Film war. Also ne, mit mhm. einer sehr positiven Grundtendenz. Kann man das so sagen? Ja, kann man habe ich ja gerade gesagt, kann man so sagen.
0: Ja, äh, kann man so sagen. Wenn kann du man so sagen, du, sagen ne? Für das, das heißt halt so. kann man das so sagen.
1: <lacht> Und ich bin mal gespannt, wir werden ja noch garantiert darüber sprechen.
0: Ja, ja, und bei dem Tempo, das wir äh, an den Tag ja, legen schon in mit, diesem, Jahren. mit diesem äh, Projekt, äh, kommen wir, ha, habe ich schon überlegt, kommen wir eigentlich zu den äh, Reboot-Filmen, äh, also den, den, mhm. den neuesten. Wenn wir zu denen kommen, gibt es wahrscheinlich schon wieder ein neues Reboot mhm. zum Planet der Affen ist, dass wir das Franchise zum dritten Mal äh, neu gestartet. Das ja. wäre möglich. <lacht> Aber zu den nächsten beiden Filmen werden wir auf jeden Fall noch kommen. Hoffe ich auch äh, beide nächstes Jahr.
1: Davon sollte
0: auszugehen. Das sind ohnehin die für mich wichtigeren Filme, sind die ersten fünf. Alles andere danach ist eher so ein Ja. Ach und übrigens, dann haben sie nochmal versucht, das ist so so, so, so läuft, laufen alle Filme nach den ersten fünf bei mir. Sowohl Tim Burton als auch die, die neuen CGI-Filme, die, die ich bis heute Mann noch nicht geht, richtig gesehen habe, weil sie mich einfach nie interessiert haben. <lacht> Gesundheit.
1: Die habe ich auch nicht gesehen. Also, ich kenne einen von, ich glaube, den ersten äh, Tim Burton-Film fand ich aber auch schon irgendwie nicht so.
0: Also jetzt einfach so aus meiner Erinnerung war das so, dass der Tim-Burton-Film zwar nicht so gut war, aber sehr viel Fantasie hatte. Und sehr viel äh, so eine gewisse fantastische Cheesiness in den Affen eben vor allem rübergebracht mhm. hat. Was für mich äh, Planet der Affen auch immer ganz stark ausgemacht hat, weil einfach die Affen immer so ein bisschen was Cheesiges hatten. Das ist immer so ein bisschen albern in diesen Masken und äh, den Klamotten. Und das ist das, was ich dann bei den neuen Filmen soweit ich sie gesehen habe und ich habe sie wirklich nicht richtig gesehen, sondern immer recht schnell wieder abgeschaltet, weil sie mich gelangweilt haben, habe ich das komplett vermisst. Das hat mir einfach einfach vollständig gefehlt und da hat ist mir der Spaß tatsächlich abhanden gekommen. Nun ist es so, dass das jetzt auch nur eine Erinnerung ist, die vielleicht ja auch revidiert wird, wenn wir dann zu den Filmen kommen. Mehr kann ich da gerade auch jetzt echt nicht sagen, weil ich nichts davon in den letzten Jahren gesehen habe. Ich muss das alles erstmal abwarten, wie das irgendwann in, in Zukunft ähm, sich so entwickelt. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir noch? Alles, alles nicht so. Ach ja, doch. Mir ist aufgefallen, am Anfang, wenn die, bei, wenn die drei Affen, die drei Affonauten, der Begriff stammt ja übrigens aus dem Film, ja. fand ich sehr schön, aus dem Raumschiff steigen, dann stehen die sehr aufrecht. Wenn die später die Affen sich bewegen und gehen, dann haben die wieder diesen gebückten Gang und dieses Stimmt. wankende Hoppeln.
1: Ja. ja, ja,
0: ja. Was ja natürlich bedeutet, Klar, man, man wollte am Anfang erstmal äh, die Zuschauer oder auch die, äh, im Film die Soldaten auf eine falsche Fährte locken. Aber äh, interessant. Und ich habe mich jetzt gefragt: Wir empfinden ja dieses hoppelnde Wanken der, äh, der, der, der Affen ja, als etwas albern, schon ein bisschen als, als albern. Es sieht komisch aus, würde ich mal mhm. so sagen. Zumindest empfinde ich das so. Ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich vielen auch so gehen wird. Die, die wirken etwas komisch. Wie so. wirken auf die Affen die Menschen eigentlich? Wie wirkt der Gang der Menschen auf die Affen? Wahrscheinlich steif und stark sich. Aus deren Sicht
1: garantiert alles andere ja. als normal und äh, Eben.
0: nicht gesund.
1: Ja, wahrscheinlich ja. steif und sich.
0: Ja, das ist wie so ein Stock im Arsch mit so steifen, ja. durchgedrückten Beinen und äh, steife äh, Rückräder. Das, das muss irgendwie ganz komisch für Affen ausschauen. Sie werden
1: sich auch wahrscheinlich fragen, was ist mit deren Hüfte passiert? Die können ja nicht mal eben auf alle Vier
0: und wegrennen ja. oder, oder klettern.
1: Ne? Manchmal klettern sie ja noch.
0: Ja, ja, also bei Tim Burton haben die Affen auch wieder geklettert. Hier in den Filmen haben sie ja tatsächlich alles Klettern verlernt, was wahrscheinlich einfach zu aufwendig gewesen wäre, das mit den Schauspielern zu machen. Aber die Affen in diesen Filmen, die klettern ja nicht mehr. Ja. Aber was ja auch, wie ich mich dann auch frage, aus Sicht der Affen, wie sehen eigentlich Menschen aus? Wir haben es im ersten Film, sagt Zira zu Taylor, als er sich den Bart abrasiert. du siehst so hässlich aus ohne Bart. Ähm, mir, mir ist jetzt auch mal wieder aufgefallen, wie faltig die Affen ja tatsächlich sind. Also diese, diese Masken, die die aufhaben, die wirken, die sind unglaublich faltig. Und ich, äh, mir ist, zum Beispiel habe ich früher gedacht, dass Zira eigentlich sehr alt ist. Aber ist sie ja eigentlich nicht. Sie ist ja gerade Mutter geworden. Ja. Mir ist, Ich dachte früher, die ist sehr alt, weil ihr Gesicht so faltig ist. Aber das ist ja das typische Affengesicht. Also muss eigentlich für Affen, die diese faltigen Gesichter, für die das normal ist, die, die typischen Affenrunzeln und falten in der Haut, muss so ein glattes, junges Menschengesicht total abstoßend wirken. Sehr hässlich. So hässlich glatt und konturlos.
1: Ja, weil ja auch ein Affenbaby schon eine gewisse ja.
0: Faltigkeit hat. Ja. Ja, die Sichtweise. Auf die kommt's es an. So, ich schau mal, ob ich noch irgendwas Interessantes hier habe. Ich habe gar nicht mehr viel.
1: Ich habe auch keine Notizen mehr.
0: <lacht> das ging aber schnell diesmal. Also von den
1: wenigen Notizen, die ich hatte, sind alle aufgebraucht.
0: So was. Ich, ich habe nur, äh, habe ich hier noch irgendwas Interessantes äh, notiert? Also, ich habe noch eine Menge Notizen, aber die sind alle nicht so richtig interessant. Ähm, ja, zum Beispiel, ich habe eine, Entschuldigung, was sagst du jetzt? Sollte im ursprünglichen Skript sollten Cornelius und Zira von Dr. Hassleins Dobermännern in Stücke gerissen werden?
1: Das habe ich jetzt leider nicht verstanden, weil genau als du angefangen hast zu sprechen, der Ton weg war.
0: Es war ursprünglich geplant, dass Dr. Hasslein sie auf dem Schiff nicht mit gezogener Waffe verfolgt, sondern mit Dobermännern. Und die Dobermänner sollten sie, äh, sollten Cornelius, Zierer und das Baby in Stücke reißen.
1: Ah, ja. da bin ich froh, dass Sie es nicht gemacht haben. <lacht> ich auch. Weil das wäre doch ziemlich...
0: Da hat man sich auch ziemlich schnell davon verabschiedet. Also das ist auch nicht irgendwie gedreht worden, das war einfach nur im Skript. Das ist ganz schnell geändert worden. Da gibt es auch keine äh, Deleted Scenes, soweit ich weiß. Das war einfach zu düster, das war zu grausam gewesen.
1: Ja. Ja. Aber was ich dir fragen, du hast ihn ja auch auf Englisch gesehen, ich habe ihn nur auf mhm. Deutsch geguckt. Äh, der Schauspieler, der den Dr. Hasslein
0: spielt, ist ja, ja ein
1: gebürtiger Deutscher. Ja der mit 19 Jahren nach USA oh, ausgewandert ist. Oh, -Oh. Ja. Äh, hat er da noch einen Akzent, dass man nee. sagen könnte?
0: Also ist mir jetzt keiner aufgefallen. Es kann natürlich sein, dass mir äh, ein leichter deutscher Akzent einfach nicht auffällt, weil ich, wenn ich wenn ich Englisch spreche, den auch äh, hab und äh, um, um mich herum, wenn Leute Englisch sprechen, ich das dann ja auch in der Regel höre, aber mir ist jetzt hier kein, äh, kein deutlicher Akzent aufgefallen. Er spricht ja, er spielt ja auch einen Deutschen, einen Dr. Otto Hasslein, aber äh, den, den wir auch schon aus dem ersten Film kennen. Der Name wurde nämlich erwähnt. Ach. Ja. Im die ersten Film wird der Name erwähnt, jetzt weiß ich noch leider nicht mehr, also Brent äh, oder, oder nein, Taylor erwähnt den, Brent kommt ja erst im zweiten Film vor und äh, er sagt irgendwas über die, die Theorie von Dr. Hasslein, die sich bewahrheitet hat, durch die... Mit, äh, der Zeit. Mit, Zeit, mit der Zeit. Das
1: ja. ja, ja, doch, stimmt. Das mhm.
0: war. Genau. Der, der ist jetzt hier äh, wieder aufgegriffen. Ja.
1: Alle anderen, völlig anderen Rolle, ne? was ja dann irgendwie... Auch nicht sehr konsistent. <lacht>
0: naja, wissenschaftlicher Berater, Wissenschaft, Wissenschaft. Ne?
1: Wenn Wissenschaft, Wissenschaft schafft, dann schafft Wissenschaft.
0: <lacht> Ach ja, also. ich habe noch, äh, hab noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar kleine Dinge, die mir aufgefallen sind, die werden einfach mal. Am Anfang haben wir ja eine Reihe von Nachrichtensprechern, unter anderem einer der ersten ist. Vom NDR Hamburg. Ja, 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 das fand ich auch sehr schön. Ja, Herrlich. Auch übrigens im Original ein Deutscher, der das gesprochen hat. Auf Deutsch. Es ist auch nicht irgendwie ein Amerikaner, der dann so ein äh, We Ask the Questions hier, Herr Jones, mhm. Deutsch spricht, sondern tatsächlich echtes Deutsch. Sehr, sehr schön.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir das notiere. Ich habe mich dagegen entschieden.
0: Ich notiere sowas. Gnadenlos. <lacht>
1: Das fand ich tatsächlich auch ganz schön, der NDR. Ich, ja.
0: ich notiere mir ja auch, dass der Hubschrauber am Anfang des Films den Codenamen Roter Baron 5 hatte.
1: Das habe ich mir auch tatsächlich im Englischen dann nochmal angehört. ist tatsächlich Baron. Red ja. Baron.
0: Ja. Hat ein Snoopy gefehlt.
1: Ich meine, Manfred, aber auch Manfred von Richthofen gilt ja, glaube ich, generell als auch bei den Feinden oder galt als Fliegerass. Unabhängig von der Gesinnung.
0: Ja, der hatte, der hatte einen großen Verehrungsstatus, auch beim Gegner, das stimmt. Das war, ja, Gott, das war die Fliegerromantik des Ersten Weltkriegs. Also nicht umsonst hat Charles Schulz Snoopy in seinen Fantasieträumen als Fliegerast des Ersten Weltkriegs auftreten lassen, weil das einfach immer noch. Gang und gäbe war, das zu romantisieren, das würdest du heute nicht mehr bringen, aber der hat das damals gebracht und ich bin da total glücklich drüber, weil, ganz ehrlich, das tollkühne Fliegerast des Ersten Weltkriegs, das ist eine, das ist, das ist so die geilste aller Peanuts-Storylines. Mhm. Wenn das kam, ich habe das gefeiert. Das ist großartig. Das ist auch in allen Filmen, in denen das vorkam, in den Zeichentrickfilmen, den alten Ganz toll, aber auch in dem CGI-Peanuts-Film, äh, der vor ein paar Jahren äh, rauskam, ist das auch eine der tollsten animierten Sequenzen, wenn für Snoopy das, das Fliegerass spielt. Ist super, ist eh ein schöner Film, der neue Peanuts-Film vor ein paar Jahren. Kenne ich nicht. Schau mal, der, ich weiß nicht, ob der irgendwo gestreamt wird, äh, ist ein ganz toller computeranimierter CGI-Film okay. mit den Figuren auch so ein bisschen flach, so ein bisschen zweidimensional, dass sie diese Peanuts-Ästhetik haben. Ist sehr witzig, ist toll gemacht und äh, wirklich das tollkühne Fliegerass des Ersten Weltkriegs ist auch ein Highlight in dem Film, finde ich.
1: Von 2015?
0: Ja, genau. Okay. Da gilt das heute noch als von vor ein paar Jahren, zumindest bei mir. Für, für mich ist das quasi vorgestern gewesen. Ich rechne mittlerweile in, in Baumzeitaltern. <lacht> Wenn bei uns in der Firma, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, hängt von der Decke ein blauer, aufgeblasener Alien von der Decke herab. Den Aha. haben wir irgendwann da aufgehängt. Also richtig mit Schlinge um den Hals und Hände auf dem Rücken gefesselt und so. Wie man halt Aliens ich aufknüpft. Ein, ein Lückwob war, war an ja. der Aktion beteiligt. Weil, weil die Aliens ja auch die Welt beherrschen wollen. Wir dachten, wir sitzen da mal ein Beispiel. Ein abschreckendes... Ja. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Luft im Inneren dieses Aliens, Luft aus meinen Lungen, wie Dr. Hu sagen würde, ja. ist älter als äh, unsere derzeit aktuelle Hauszubildende. <lacht> 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 ich ja. rechne also nur noch <lacht> in Gletscherzeitaltern. <lacht> oh. Ja, so. Wir sind alt. Wir sind wir alt, mein sind Freund. Alt, wir sind alt. So, mal schauen, was ich mir noch notiert habe. Ach ja, Cornelius wird zu einem Boxkampf geschleppt und findet das bestialisch. Und ich dachte mir auch, das ist auch eine tolle Idee, den zu einem Boxkampf mitzunehmen, wo zwei Menschen aufeinander einprügeln und sich die Gesichter blutig schlagen. Was wäre das Äquivalent, wenn du, äh, äh, wenn wir jetzt den, auf den Planet der Affen kommen und äh, würden wir dann äh, äh, als besondere ja, beziehungsweise ähm, ja was wo dann, also sehen wir dann wie zwei Menschen aufeinander zwei Tiere also ich weiß nicht also, nein ist, ist das wie ein Hahnkampf oder ein, ein Kamp, äh, Kampfhunde die gegeneinander kämpfen das ist äh, schon irgendwie aus der Sicht aus seiner Sicht werden da zwei gerade zwei abgerichtete Tiere aufeinander losgehetzt die sich bekämpfen.
1: Ist das, weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich da so ist. Also es ist ja so, intelligente Affen, zivilisierte, intelligente Affen kommen auf die, naja, ich sag mal, in Relation äh, zivilisierte, intelligente Erde. Und die wissen ja auch aus den Geschichtsbüchern, dass die Menschen nicht immer nur äh, Haustiere waren. Ich glaube einfach, er findet. Ich glaube, dass Cornelius es nicht so sieht, dass sich da zwei Tiere miteinander prügeln, sondern dass er tatsächlich die, äh, die Gewalt im Sport, die Gewalt, die man im Sport einem anderen Individuum antut, dass er das als barbarisch ansieht, weil er ist ja auch Pazifist. Also mhm. Alle Schimpansen sind ja Pazifisten, im Film zumindest, auch wenn wir ja aus der Forschung wissen, das ist durchaus auch Schimpansen gibt, die zum Spaß töten.
0: Ja. ja, eben. Das ist tatsächlich ja auch der Fall. Also von wegen hier Affen töten einander nicht. Das ist auch leider ein Mythos, der mittlerweile bekannt ist, dass er auch eher ein Mythos ist als ein Fakt. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so... Dieser, dieser Boxkampf hat etwas Bestialisches, hat etwas Barbarisches. Das dürfte wahrscheinlich auch sehr vielen Zuschauern damals so gegangen sein, Zuschauern und Zuschauerinnen, die äh, auch so einen Boxkampf als bestialisch empfunden haben. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht war in den 70er Jahren Boxkämpfe äh, auch ein ganz anderes Standing im Sport, aber ich glaube heute, wenn du das siehst, bist du bei sowas auch schon mal äh, schneller sensibilisiert, dass du das auch äh, äh, da muss sogar kein Affe sein, als Mensch schon äh, bestialisch findest. Und äh, hier sollte wahrscheinlich einfach Cornelius das aussprechen für die entsprechenden sensiblen Zuschauis, die, die dem Boxkampf auch eher skeptisch gegenüberstehen. Aber andererseits ja. denke ich mir halt auch, klar, der weiß, er ist auf ein, einer äh, zivilisierten Menschenwelt, in der Menschen den Intelligenz- und Kulturstatus haben, wie äh, Affen in seiner Welt beziehungsweise was äh, wissenschaftlichen Fortschritt angeht, sogar weitaus höher. Ähm, aber trotzdem ein lebenslanger gelernter Instinkt, äh, den ja, äh, den du ja, für den du ja kein Tier sein musst, um ihn zu haben, den du ja als Mensch, als intelligente, artikulierte Person genauso haben kannst, was du ein Leben lang gelernt hast kannst du nicht so ohne weiteres ablegen. Wenn du dein Leben lang gelernt hast, dass Menschen brutale Bestien sind, Biester, Tiere, die brutal hm. aufeinander losgehen und kämpfen und du siehst jetzt gerade zwei Menschen, die brutal aufeinander losgehen und sich gegenseitig blutig schlagen, dann gehst du nicht davon aus, dass das intelligente Gesprächspartner ansonsten wären. Du siehst dann nur zwei Bestien. Auch wenn du was anderes weißt, aber dein Instinkt kommt dann bei dem Urteil wahrscheinlich dem Wissen in die Quere. Das denke ich mir halt an der Stelle.
1: Ja. Ich meine, ich fand Boxen auch früher total so
0: primitiv. Oh.
1: Und wenn ich mir halt angucke, wie man sich wirklich die Blute, die, die, die Fresse blutig schlägt, dann ist das für mich immer noch eine Sache, wo ich das nicht so sonderlich gut finde. Hm. Wohin ich gegen so Boxtraining unglaublich effizient und gut finde. Aber es ist halt, naja, sich in die Fresse hauen ist halt immer so ein Ding. Hm. Was ich übrigens noch lustig finde, äh, im Gegenzug oder im Gegensatz zum Boxkampf, Zira wird ja in diesen Women's Club <lacht> geführt und führt da quasi äh, oder äh, hält eine, äh, eine frauenrechtlerische Rede. Als mhm. Suffragette also fast schon. Das wiederum fand ich auch sehr schön, dass ein Affe aus der Zukunft kommen muss um den Frauen zu sagen, steht auf.
0: Ja nun, ich nehme mal an, die, die Frauen in dieser Frauenbewegung werden das alles auch schon gesagt haben und die werden sich gefreut haben, dass Sira dasselbe sagt. Ja. Für die wird aber, das nichts Neues sein, aber trotzdem, ein interessanter Gedanke, ja, ist ja nett. <lacht> Überhaupt, nette Szene, muss man dann auch sagen, ja. Und die und sahen mit halt den Klamotten auch schick aus, muss ich jetzt nochmals sagen.
1: Ja, und sie sahen auch gar nicht so fisch oder affisch aus. ne Ich meine, das sind ja auch Frisuren, die sie haben ja man, ne? und auch glatte Haare. Was halt, ich sag mal, bei, bei Zierer naja, jetzt nicht gerade so weiblich wirkt, ist mal der Backenbart.
0: Ja, aber auch der, aber über den sieht man ne? ganz schnell hinweg. Man gewöhnt sich ganz schnell an dieses Bild. Man ja. nimmt das nicht mehr als Barthaar, sondern als Gesichtsbehaarung, als, weiter, als gepflegte äh, Gesichtsbehaarung. Genau,
1: als weitergehende Frisur quasi. Ne? Genau,
0: als Frisur, ja. Also, ja, es sind, es sind Personen. Ja. Und ich meine auch, wenn, wenn auf dieser Party, die dann im Fernsehen übertragen wird, in diesem Hotel-Apartment, äh, die so alle beisammenstehen stehen und Cornelius neugierig und belustig zuschaut, wie einer von den älteren Herren mit irgendeinem jungen Mädchen auf dieser Wippe herumalbert, da merkst du richtig, der würde sich genauso in einer auf einer Partys mit Schimpansen oder Affen würde der genauso dastehen. Und sich belustigt anschauen, wie die anderen rumalbern, aber er selber würde sich diese Blöße nicht geben. Das ist ein doch etwas reservierter, eine reservierte Person. Ich will immer Mensch an solchen Stellen sagen, es rutscht mir immer so raus aus ja. einer Person. Und auch genau in dieser Szene, da machen sich die Menschen zum Affen. Ja, Genau. Ja. Die Menschen machen sich zum Affen, während der Affe distingiert daneben steht, in seinem Anzug, vollkommen äh, menschlicher wirkt als die Menschen. Das stimmt. Ja. Auch als er später keine Zigarre, die Zigarre nicht äh, rauchen will, die ihm Amando nach der Geburt gibt, äh, ja. fand ich das auch ein nettes Sinn. Er, sagt, er, er, er zieht einmal dran husen und sagt dann, nein, nein, okay, nein, definitiv nicht.
1: Ja, das ist dann wirklich... Was ihr heutzutage alles noch macht in unserer Zeit, da sind wir da schon mal drüber hinweg. Mehr, was, ne? Die Gorillas rauchen
0: Zigarren, ich weiß. Aber er ja. verhält sich so. Genau. Dem
1: Motto: Ihr mit eurem Kinderkram, lasst mich mal als Erwachsener mit ja. sowas in Ruhe.
0: Stimmt. Ähm, Armando, da fällt mir ja noch was ein. Der kippt ja dem kleinen, dem kleinen Milo noch einen Anhänger mit. Das ist jetzt wirklich nur noch so ganz, ganz am Rand ein kleines Schmankerl, das wirklich äh, gar nichts groß mit dem Film zu tun hat, aber ich möchte es erwähnen. Er gibt ihm das, das Amulett des heiligen Franziskus mit und sagt, das war ein Freund aller Tiere. Und auch hier haben wir wieder einen mittlerweile sehr überholten Mythos. Der heilige Franziskus war nicht der Freund aller Tiere. Es gibt ja immer diesen, die Geschichte des heiligen Franz von Assisi, der den Vögeln gepredigt hat. Ja. Und dann sieht man so alte Darstellungen wie der heilige Mann äh, irgendwo in freier Natur, schöner grüner Natur, steht und predigt und nette Singvögel setzen sich ihm auf die Hände und er predigt ihn. Das ist totaler Quatsch. Wenn er das tatsächlich überhaupt gemacht hat und es ist nicht über, nicht klar, ob das tatsächlich historisch ist, dann äh, stimmt eher die Version, dass Franz von Assisi, um die Stadtväter zu schockieren zu den Raben und den Aasfressern gepredigt hat, zu den Raben und Krähen, weil das Aasfresser waren, quasi die Aussätzigen unter den Vögeln und in der Vogelwelt, um zu zeigen, dass man auch zu den Aussätzigen gehen soll, weil er nämlich bei den Leprakranken und den Aussätzigen äh, auch seine, seine Predigt verbreiten sollte. Also die hübschen Singvögel waren äh, fiese, eklige Aasvögel. Ah. Freund aller Tiere. So. Ich hoffe, dass das stimmt, weil ich es aus dem Namen der Rose habe, aber ich vertraue einfach mal Umberto Eco, dass der da keinen Quatsch geschrieben hat. Es
1: klingt aber total logisch und klug.
0: Ja, wenn es nicht stimmt, dann äh, schreibe ich das jetzt Umberto Eco zu und der ist tot und kann sich nicht mehr wehren. Von wegen historisch. Ne? Ich erzähle hier auch einen Scheiß, wenn es sein muss. Und behaupte einfach, dass es stimmt.
1: Man muss es einfach nur mit dem Brustton der Überzeugung sagen. Dafür das sind wir Podcaster. So, ne? Das ist <lacht> Postfaktische Wahrheit. Oh ja, ja, ja.
0: Lass uns darüber oh. reden. Die nächsten fünf Tage sind wir beschäftigt. Ach ja, ja. Gut, gut. Ich glaube, damit sind wir am Ende, denn ich habe jetzt auch nichts mehr. Das war jetzt wirklich der Franz, heilige Franz hat den, das, das Schlusswort gebracht. Der Freund aller Schlussworte. Der Freund aller Menschen und Tiere. Du war das? Wir lieben Flipper, Flipper, Freund aller Menschen und Tiere. Nee, Freund aller Ach, das war Dr. Snuggles, das Freund aller Menschen und Tiere. Nee, Dr. Snuggles. Ja. Echt? Glaube ich jetzt. Äh, keine Auch Ahnung. Auch das, glaube ich, kann nur so sein. Ich habe doch neulich erst in der Rückspultaste ganz lange über Dr. Snuggles geredet. Jetzt müsste ich doch noch wissen. Ich glaube, Dr. Snuggles war der Freund aller Menschen und Tiere. Also... Viel Ob mehr oder? als der heilige Franz von Assisi, denn der war nur der Freund der Tiere.
1: Und Dr. Schnagels war auch der Freund der Bäume, der Wolken, der Regenbögen, <lacht> der Schirme,
0: der Dosen. Äh, sprechende, schlafende Wecker nicht zu vergessen und äh, ja, äh, knapper die Maus. Ja, ja. so. Wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich bei dir, Tobi. Ich
1: du, gerne dir ja, und danke dir, ja,
0: ja. Ich, äh, ich gerne dir auch. Was schön, War schön. Wir haben also einen äh, netten Film angeschaut. Das ist immer, immer schön und haben drüber geredet. Dafür sind ja. wir hier. Ihr liebe Zuhörer, ihr seid auch hier. Und zwar ist eure Funktion, uns jetzt zu sagen, was ihr davon haltet, das, was wir hier gemacht haben. Schreibt uns doch liebe Kommentare oder schreibt uns auch erboste Kommentare. Empört euch darüber, weil wir ähm, über Fleischfresser geredet haben, als ob sie böse Menschen wären oder so. Keine Ahnung. Was immer ihr glaubt, zu verstanden zu haben, haut es uns um die Ohren. Wir kriegen in letzter Zeit immer sehr interessante Kommentare, die scheinbar genau das machen. <lacht> Schaut mal in die Kommentarspalten. Äh, sowohl im Sumpf als auch bei Data Sein Hals äh, macht das. Es sind nie so richtig viele, aber ich freue mich, dass wir bei jeder Folge ähm, mindestens ein bis zwei sehr interessante Kommentare haben ähm, und würde mich freuen, wenn ihr das auch macht. Es darf auch komplett absurd sein, auch darüber freue ich mich. Und ähm, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die jetzt hier finde. Wir haben Postkarten bekommen. Hätte man eigentlich besser neulich im Sumpf vorlesen müssen, ähm, da hätte es besser gepasst, aber da hatte ich die noch nicht. Ich habe nämlich Genesungskarten. Da darfst du jetzt mal ein Foto machen, wenn du das kannst. Von auf Skype, einen Schnappschuss. Ich will Zack. Das ist etwas schwierig. ich halte ihn mal kurz so, in die ist Kamera. Bei mir immer eine halbe Stunde länger. Ja, das, das äh, ja, genau, er hat einen Schnappschuss. Ich sehe dabei immer
1: so total bekloppt aus. Aber es das macht, ja nicht. Mich das, kann man da rausschneiden. Das macht
0: nichts. Das ist, das das äh. das ist das alles Natur und echt. Äh, das, das sind jetzt auch leider, leider sind solche Genesungskarten dann doch sehr, sehr persönlich. Und deswegen lese ich die nicht vor. So, Edge. Ganz Genau. <lacht> Aber äh, ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei Stefan und ich bedanke mich bei Rommi, die mir diese lieben äh, Karten geschickt haben. Stefan, das ist übrigens mein Stefan, mit dem ich die Pfadfinderfolge letzten Sommer gemacht habe. Jawohl. Bei dem bedanke ich mich, bei den beiden. Und auch ihr, bei euch, liebe Höris, würde ich mich dann auch bedanken und freuen, wenn ihr uns auch Postkarten schreibt. Das müssen keine Genesungspostkarten mehr sein, denn äh, zu diesem Zeitpunkt äh, betrachte ich mich jetzt einfach mal als äh, mehr oder weniger Genesen. Wohl. Ich ah. habe heute von meinem Arzt erfahren, dass, äh, wie es weitergeht. Möglicherweise kriege ich nach meiner äh, OP, wo jetzt die Metastasen hier aus Lunge und Lymphknoten rausgeschnitten wurden, allerbestenfalls noch äh, eine leichte Chemotherapie zur Unterstützung. Das heißt, äh, mir werden dann vielleicht möglicherweise nicht mal die Haare ausfallen. Die fleisch, das fleisch Toupé <lacht> könnte mir erspart bleiben. Das heißt, das Schlimmste ist geschafft. Ich befinde mich jetzt momentan nicht mehr auf dem Weg der Besserung, sondern wenn nicht gerade meine Narbe an der Seite zeckt und zwickt, was sie manchmal noch tut, eigentlich geht es mir jetzt gut. So. Das ist schön zu hören. Das heißt, es müssen auch keine Genesungskarten mehr geschrieben werden. Das dürfte natürlich, wenn ihr, das, wenn ihr euch das Vergnügen äh, bereitet und so. Kann ich euch da nicht von nicht abhalten? Aber mhm. ihr findet im Impressum die Adresse, an die ihr auch weitere Postkarten schicken könnt. Da freue ich mich sehr darüber. Vielleicht ist ja sogar schon eine in meinem Briefkasten in Köln. Und gerade in der sammel post die äh, mir ein, ein guter Freund nachschickt, hierher unterwegs. Dann kommt sie hier leider zu spät an, dass ich mich da noch äh, jetzt in diesem Podcast bedanken kann. Aber ich bedanke mich einfach schon mal prophylaktisch. Bei allen, die uns nette Karten schreiben oder... So, ein Tag nach der Aufnahme und äh, ich muss hier schon direkt updaten. Und weil das wahrscheinlich dauern wird, bis es hier wieder aufgenommen wird, mache ich das an der Stelle mal ganz schnell. Es sind tatsächlich einen Tag später äh, mehrere liebe Grüße von Hörern und Hörerinnen bei mir eingetrudelt, alle auch sehr äh, persönlich, da es liebe Grüße sind, die äh, auf meine Nabelshow hinkamen. Und obwohl ich äh, äh, tatsächlich keine großen Schwierigkeiten habe, Persönliches in meiner Nabelshow von mir zu geben, äh, scheue ich mich aus irgendeinem Grund, persönliche Briefe und Nachrichten, die andere mir schicken, vorzulesen. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das äh, ist dann doch vertraulicher und äh, das, das äh, lese ich daher nicht vor, aber ich möchte mich ganz 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 lieb äh, auch bei, bei diesen Hörern und Hörerinnen bedanken. Ich möchte mich ähm, bei, bei Stefanie bedanken, bei Julian, natürlich auch ganz, ganz lieb bei Almut, die mir auch schon mehrere E-Mails geschrieben haben. Alle drei haben mir Mails geschrieben, die mich sehr gefreut haben und besonders möchte ich mich auch bei David bedanken. Ganz liebe Grüße. David hat mir nämlich auch eine Karte geschickt. Eine lustige smiley post karte und <lacht> etwas, was ich ganz besonders toll fand. Ihr hört es vielleicht. Ein ausgedrucktes Kirk und Spock-Meme. Das finde ich super. <lacht> Memes auf dem Farbdrucker auszudrucken. Das gefällt mir. Also David, auch dir nochmal vielen lieben Dank und äh, damit kommen wir jetzt wieder zurück. Zur eigentlichen Folge. Oder eben Kommentare schreiben oder E-Mails an www.data-sein-hals.de. Nein, nein, auf www.data-sein-hals.de. Da findet ihr die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben, und da findet ihr auch das E-Mail-Formular oder ihr schreibt an, so jetzt passt das an, nämlich Kontakt. -at data-sein-hals.de oder ihr schreibt uns irgendwas auf Twitter, Facebook oder Instagram. Alles ist möglich, alles darf, nichts muss. Gebt uns Tiernamen. So. An dieser Stelle, und zwar, wir akzeptieren jetzt jede Form von Tiere, sowohl Singvögel als auch Aasvögel, als auch Affen, genauso wie Menschen. Wir betrachten in dieser Folge Menschen als Tiere. Gebt uns Tiernamen. Mach das, mach das bitte. Tiernamen wären cool. Das sage ich schon seit Jahren. Gebt uns Tiernamen. Jetzt gebt uns endlich mal Tiernamen. <lacht> da sind wir total beleidigt. Wie? Hamster? Ich bin
1: doch kein Hamster. Flipper, Flipper.
0: <lacht> Fury. Black Beauty. Oder, oder Banshee wenigstens. Irgendwas. Oder wenn es <lacht> menschliche Tiere sind, dann... Hm.
1: Miss ja. Brispy. <lacht>
0: Ah, oh, Donald, das ist ein äh, Tiername, der wei, 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 wei. mittlerweile auf sehr vielen, auf, auf mindestens zwei verschiedene Tiere funktioniert. Wir haben ja hier gerade einen intelligenten, vernünftigen Präsidenten im Film erlebt. Es ist noch nicht so lange her, dass ein intelligenter, vernünftiger Präsident reine Fiktion war. Gebt das ja. Tiernamen, aber bitte nicht Donald.
1: Mit einer Frisur wie ein verschimmeltes Mettbrötchen.
0: In Gelb. <lacht> Ich habe heute, ach, das erzähle ich jetzt ein andermal, mir einen Comic gekauft, in äh, dem der vorkam. Aber das ist jetzt hier an dieser Stelle echt langsam vollkommen unwichtig. Wir verabschieden uns lieber einfach mal und ich erzähle dir das jetzt gleich anschließend noch. Oh ja! Ja, Macht's gut. Tschüss! Tschüss. Comics? Nee.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.